0: Comenzamos en África, en Etiopía, Kenia o Sudán del Sur. Allí se encuentra nuestro compañero Miquel Reparaz, elaborando una serie de reportajes especiales para EITV. El título, Emergencia en África. Nos vamos a una furgoneta camper, a recorrer una serie de rutas y conocer Euskal Herria, los mejores itinerarios de los alrededores, de la mano de Arcaiz. Jordania, una aventura de montaña, escalada y trekking por la Suiza de Oriente, con Eduardo Martínez. Comenzamos. Emergencia en África Este es el título de una serie de reportajes especiales que estos días están emitiendo en Euskadi Rati Televista Varios compañeros han recorrido y están recorriendo varios países del continente a las puertas de la bruna <risa> Etiopía, Kenya y Sudán del Sur, aunque el punto de partida está más cerca, está en la región ucraniana de Odessa y en la crisis del comercio de cereales provocado por la guerra. Todo tiene consecuencias.
1: You know,
0: Miquel Reparaz, jefe de internacional de ITV. 1 ¿cómo estás?
2: muy bien, Pili. Aquí viajando estos días, viajando por todo el, el este de, del continente africano.
0: Mikel decía que todo tiene consecuencias y es que nada es baladí,
2: ¿eh? Sí, ah, claro. Todo está interconectado, ¿no? Eh, la, la guerra de Ucrania ha tenido efectos en, en la situación de emergencia alimentaria que se vive en África. Es cierto que el origen de esta crisis está en la sequía, una sequía... Eh, que ha durado más de lo, de lo habitual. Llevamos ya dos años y medio, cinco temporadas de lluvia eh, que han fallado, eh, ha llovido muy poco y eso ha provocado una situación extrema en muchos lugares de, del cuerno de África, sobre todo en Somalia y en la región somalí de Etiopía. Pero esta situación se ha agravado porque ha ocurrido una especie de tormenta perfecta ¿no? con la guerra de,
3: uh -huh. de Ucrania,
2: el alza de los precios de los alimentos, eh, los conflictos que, que se viven también en, en esos países, en Etiopía, en Somalia. Todos estos factores eh, han provocado que, que esta emergencia alimentaria sea eh, pues, muy grave ¿no? y, y que estemos a las puertas de, de, de una hambruna en, en en el este de África.
0: La canción con la que hemos comenzado, ¿recuerdan? En 1985, una gran hambruna, ¿no? En el cuerno de África. ¿Estamos ante otra igual?
2: Bueno, eh, Naciones Unidas establece varios niveles de inseguridad alimentaria, ¿no? Ahora mismo se calcula, según la OMS, hay eh, 48 millones de personas en, en países como Etiopía, Somalia, Kenia, Sudán del Sur, en situación de inseguridad alimentaria. Esto tiene varios niveles. Eh, de esos 48 millones, 130.000 están en el peor de los niveles, en el nivel de catástrofe alimentaria que, que equivale a una hambruna. Son eh, personas, eh, sobre todo la gran mayoría niños, que están muriendo de desnutrición y de enfermedades asociadas a, a la de desnutrición, pues como, como el cólera, como la malaria, el sarampión, eh, la tuberculosis y otras muchas uh -huh. enfermedades. Esta es la situación más extrema, pero hay que aclarar, y estos días nosotros viajando por, por estos países, Queremos dejar claro que la situación no es así en todos los lugares. Para encontrar esa desnutrición extrema, para encontrar esos eh, casos más extremos, hay que viajar a zonas muy concretas y hay razones muy concretas detrás de esa situación. Por ejemplo, eh, hay un campo de desplazados eh, llamado Elot, en la provincia de Azber, en, en la región somalí de Etiopía, donde durante siete meses no ha llegado ningún tipo de ayuda humanitaria porque suspendieron, las Naciones Unidas, por razones de seguridad, suspendieron todas las operaciones por la amenaza de un grupo yihadista, Al-Shabaab, que hizo varias incursiones en esa zona. Eso tuvo eh, consecuencias catastróficas, porque la gran mayoría de, de desplazados en estos campos eh, son pastores nómadas, pastores que han perdido a causa de la sequía uh -huh. su ganado, no tienen ningún sustento. Y el único remedio que tienen, la única salida que tienen es ir a estos campos desplazados con la esperanza de encontrar ayuda, eh, comida y agua potable, que en muchas ocasiones no la encuentran, como es el caso de, de Elot. Por eso hemos encontrado ahí a 7.000 personas afinadas, niños enfermos y, y, y muerte, y, porque cada día, nos decían, mueren entre uno y dos niños en ese campo. ¿no? Y esta es una situación muy extrema, es la cara más dura de, de esta emergencia alimentaria pero hay que eh, hay que decir y hay que <ríe> subrayar que no en toda Etiopía, Somalia, tiene vive esta situación ¿no? hay niveles niveles diferentes de inseguridad eh, por ejemplo los niveles más digamos más, más menos severos pues eh, pueden ser pues, familias que no tienen lo suficiente como para darse, eh, para darse eh, la comida se tienen que saltar comidas. Eh, por lo tanto, pues hay, hay diferentes niveles.
0: Claro, vosotros estáis llegando a estos países, os estáis eh, moviendo. Por cierto, ¿cómo os desplazáis?
2: Bueno, los desplazamientos son difíciles. En estas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la, en la región somalí, que es la zona fronteriza entre, entre Etiopía y Somalia, eh, es una zona pues, muy árida. Ahora, eh, ahora están comenzando las primeras lluvias. Eh, esto dificulta muchas veces también los accesos a, a los lugares, por ejemplo, en las montañas del Carre, que es donde... Eh, estaba este campo desplazado del que, del que te hablaba, ¿no?, de Elot. Uh -huh. eh, a veces eh, pues es difícil y se necesitan muchas horas para, para viajar por, por carreteras que no están asaltadas y por zonas donde no hay, ni siquiera hay cobertura eh, pues telefónica. Eh. Son zonas muy remotas. Y, y, bueno, nos ha resultado difícil llegar a ciertos puntos, pero pero ahí es donde hay que estar, porque ese, ese lugar, esa, esa región somalí de Etiopía y, y el norte de Somalia, es el epicentro de uh -huh. esta emergencia alimentaria, sin ninguna duda, y es donde nos hemos encontrado, como te decía, pues las, los casos más graves.
0: Claro, son situaciones eh, muy diversas. ¿Qué os cuentan las gentes cuando vosotros llegáis?
2: Bueno, la gente eh, nos cuenta la, la realidad. Ellos, ellos eh, los pueblos eh, eh, somalíes, por ejemplo, de, de, de ganaderos, ellos están acostumbrados a las sequías. Nos dicen, esto es habitual aquí en, en Somalia, en, en Etiopía, las eh, sequías son, son algo cíclico, es habitual. Hay temporadas de lluvias que caen mucha agua y pueden llenar sus, sus vircas, que les llaman las albercas ¿no? de, de agua, eh, y otras pues que, que, que no cae apenas agua y se quedan eh, sin ningún sustento. ¿no? Eh, sin embargo, lo que todos coinciden y todos nos han dicho es que esta sequía está siendo eh, la más larga que ellos han conocido en sus vidas. ¿no? Eh, llevamos ya dos años y medio. Cada año aquí en, en el este de África, hay dos temporadas de lluvias. Ahora empezamos la, la primera y la, la segunda es en, en torno a nuestro otoño, ¿no? Y las últimas cinco, durante dos años y medio, no ha caído agua, apenas. Ha caído muy poca agua. Entonces, eh, lo que todos coinciden es en que esta es la situación más uh -huh. grave que han vivido en, en sus vidas.
0: Claro, es hablo de tormenta perfecta. Es que hablamos de sequía, hablamos de conflictos políticos, hablamos de guerras, hablamos de emergencia climática, hablamos de también de, del papel. O vais a hablar o nos vais a contar, ¿no? El papel de las ONGs. Pero hablamos de tormenta perfecta porque se han dado eh, una serie de, de casualidades, entre comillas, ¿no? La casualidad ya no sé si existe claro. o no, pero se han dado una serie de circunstancias que lo que hacen es volver a provocar, de alguna manera otra, una de estas características que se lleva por delante a muchísimas y muchísimas personas. Se han hablado de miles y miles. ¿eh?
4: Sí, sí, porque eh, hay
2: que tener en cuenta que además de esa sequía de la que, de que hablábamos, eh, pues también hay conflictos eh, armados locales que, que provocan eh, también hambrunas, ¿no? como es el conflicto de Tigray, por ejemplo, en Etiopía, o el de Euromía, el, el conflicto de Al-Shabaab en, en Somalia, eh, la guerra también provoca desplazamientos de personas, eh, hay millones de desplazados por los conflictos, también por, el, por los efectos del cambio climático, como te decía, estos pastores nómadas uh -huh. huyen de, de la sequía y todos estos desplazamientos provocan situaciones de emergencia eh, y, y situaciones muy graves donde no tienen acceso a, a comida ni a agua, ¿no? Y esto es esta es una de... esto es, Hay diferentes causas dentro de, de esta situación y también hay causas externas. Estas son, las digamos, las, las internas, las que... Eh, ocurren aquí en África, pero también hay otras que vienen de fuera. Por ejemplo, la, la crisis de inflación de, de los alimentos. Nosotros lo, lo vivimos allí, ¿no? Y en, en Vitoria, en las tiendas, nos damos cuenta de que todo es más caro durante los últimos años. Pero la inflación en África tiene un efecto demoledor y es, es mucho mayor la inflación sobre los alimentos en estos países más pobres. Eh, eh, piensa que dobla la media mundial. Si durante el año 2022 los precios de los alimentos subieron un 18% de media global, en estos países, en Somalia, en Etiopía, doblan las cifras. Se habla de una inflación del 40% en los alimentos, y esto es inasumible para muchísima gente, porque eh, el gran problema de estos países uh -huh. es que dependen de las importaciones, dependen de la importación de cereal. Por ejemplo, imagínate un país como Somalia, donde no hay cultivos, donde no han desarrollado su sistema eh, productivo, eh, Somalia importa el 90% del cereal que consume, y la guerra de Ucrania ha tenido un efecto también eh, pues, pues muy importante en, en Somalia, pues porque de repente, durante meses... Dejaron de exportar grano. Eh, luego Naciones Unidas llegó a un acuerdo con Rusia y Ucrania. Y gracias a ese acuerdo pues han, han comenzado a llegar eh, los barcos de cereal. Pero ese es el gran problema. Uh
0: -huh. Miquel, ¿cuánto puede llegar a costar un café? No sé si os lo habéis tomado, ¿eh? pero ¿cuánto puede ser?
2: <risa> bueno, eso es que Etiopía es, es la cuna del café.
0: Sí, claro, por eso te preguntaba. Digo. Dicen que
2: es, uh -huh. es el mejor café de, del mundo, es lo que dicen ellos. ¿no? y que Ellos inventaron el, el café. ¿Cuánto cuesta un café? Pues la verdad es que ahora no, no sabría decirte. O sea, los precios aquí en, en estos países son mucho más bajos en, en sí, claro, cambio, ¿no? Sí, claro. Pero es proporción eh, también para ellos, eh,
0: por el dinero que tienen, el dinero que manejan, claro.
2: Claro, claro, sí. Un café, no es especialmente caro el, el café, pero pero no sé, te podría hablar, por ejemplo, de un ejemplo práctico uh -huh. de lo que cuesta en un mercado, en el mercado de Cherati que es, es eh, la capital del de, del distrito de Afder que es una provincia de las más afectadas por por el hambre eh, en Cerati en el mercado eh, antes hace dos años y medio hace tres años antes de que comenzara la, la sequía eh, se podía comprar un, un saco de 50 kilos de, de cereal de trigo a, a cambio de tres cabras eh, era un poco el el, el el cambio no bueno perdón perdón a cambio de una cabra era el el cambio. Una cabra, 50 kilos de, de trigo. Ahora, dos años y medio después, necesitan tres cabras para comprar 50 kilos de, de trigo. Este es el efecto que ha tenido toda esta crisis de inflación. El trigo se ha encarecido una barbaridad y las cabras, el ganado, la, la carne se ha devaluado porque eh, llegan al mercado estas cabras, estos eh, dromedarios o, o vacas pues muy debilitados ¿no? y la, la demanda ha bajado. Sí, sí se han triplicado, efectos,
0: ¿no? como bien dices, se han triplicado los se precios. Se
2: literalmente, sí. se ha triplicado el precio del, del cereal.
0: Miquel, ¿tú qué te has movido mucho por el mundo? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te está sorprendiendo?
2: Bueno, a mí me sorprende, ¿sabes qué me sorprende? Realmente el, la resiliencia de esta gente, la, las eh, iniciativas que, que están surgiendo también de estas comunidades, que muchas veces desde Occidente, desde Europa, nos parece que, que son totalmente dependientes de, de la ayuda internacional, de, de, de todo esta, de las Naciones Unidas, de las grandes organizaciones, y sin embargo ellos se están organizando, y creo que además durante los últimos años o décadas está mejorando también, de alguna forma, la autonomía. Están, están logrando más, más soberanía también alimentaria. Por ejemplo, uno de los eh, reportajes que, que vamos a dar estos días eh, es, es el de una cooperativa de jóvenes que se ha organizado para no tener que depender de las eh, importaciones de, de comida. Y, y han organizado la, a la comunidad en una especie de autolán para, para poder eh, producir ellos sus alimentos. ¿no? Lo que más eh, seguramente me ha llamado la atención es esa resiliencia y esa, esas ganas uh -huh. y esa fuerza que tienen también los africanos, ¿no? que muchas veces pues desde, desde lejos no, no lo vemos.
0: Fíjate, En estos reportajes nos hablas de la situación actual, de lo que se encuentra, ¿no? de dónde llegan y más o menos cuál es el camino ¿no? que van a seguir, pero también de, de la esperanza, de, de, de cómo se puede salir adelante. Eh, concretamente, los próximos días, los reportajes, ¿qué vamos a ver?
2: Bueno, hoy eh, hoy vamos a hablar de, de, bueno, sabes que estamos desgranando un poco las, las causas de, del hambre en, en África. Eh, y hoy, hoy vamos a dedicar los reportajes a hablar de los conflictos, de los efectos que los conflictos armados eh, abiertos en países como Etiopía, en Somalia o en Sudán del Sur, tienen en, en, en la situación de seguridad alimentaria. Eh, mañana hablaremos eh, sobre estas iniciativas más en positivo de, de las comunidades en Kenia y en otros lugares para, para lograr su soberanía alimentaria y no depender de, de la ayuda exterior. Y también hablaremos eh, y estaremos en, en Sudán del Sur, un país que es eh, una especie de casi protectorado de, de las organizaciones internacionales, un país tomado por, por la ONU y por las agencias de la ONU y que depende absolutamente de, de la ayuda internacional. Un país, además, rico, porque Sudán del Sur eh, es un país que tiene un, un tesoro incalculable que es el río Nilo, y el Nilo, en, en esa zona, el, el Nilo Blanco, el llamado Nilo Blanco, eh, pues da agua a toda a toda esa zona ¿no? de, de por, por el que pasa y, y es un territorio, y un terreno muy, muy fértil. La agricultura es exuberante, es, es un país muy verde y, sin embargo, hay hambre en Sudán del Sur, ¿no? Y también trataremos de explicar uh -huh. por qué un país tan rico como Sudán del Sur pues puede sufrir una, una emergencia alimentaria como la que está viviendo.
0: Uy, por qué decías de Sudán del Sur que es protectorado ¿no? de, de, de ONGs? ¿Por qué tiene tanto apoyo? ¿Qué tiene Sudán del Sur para ello y no quizás otros países?
2: Bueno, Sudán del Sur... Es un país que se independizó hace 12 años eh, y, y después de la independencia comenzó una, una durísima guerra civil ¿no? en, en el país, eh, que tiene, tiene muchos factores, pero uno de ellos también es el étnico. ¿no? El, el, es, es un conflicto entre entre rincas y, y Muer los dos grandes eh, pueblos que, que forman Sudán del Sur, bueno, este, este conflicto devastó el país. ¿no? Durante años uh -huh. Sudán del Sur eh, se quedó sin, sin infraestructuras, eh, sin, eh, sin, sin un sistema productivo propio y lo que ha ocurrido es que, que las eh, organizaciones internacionales han entrado al país eh, han, para hacer frente a esa emergencia eh, y ahora mismo eh, si, si llegas al aeropuerto de Yuba, en la capital de, de Sudán del Sur, te darás cuenta ...de que todo está en manos de la ONU... ¿no? ...todo tiene el logo de Naciones Unidas... ...de las diferentes agencias de Naciones Unidas... ...desde los aviones... los, los ...incluso los bomberos de, del aeropuerto de... ...de, de Yuva... ...hasta, no sé... ...el Ministerio de Agricultura... ...está en manos de la, de la FAO... no? ...de la de la Organización Dependiente de Naciones Unidas... Eh, eh, es, ...ahora mismo se dice que Sudán del Sur... ...es el país más dependiente... ...de la ayuda humanitaria en el mundo... ...y esto... Eh, es algo que, que, bueno, ahora mismo seguramente es necesario para, para hacer frente a la emergencia, pero no es una solución a largo plazo, porque lo que Sudán del Sur necesita, como el resto de países en, en el este de África, es eh, soberanía y es desarrollar su propio sistema productivo y es también en lo que están trabajando eh, las comunidades.
0: Bueno, pues eh, las, eh, los oyentes eh, y también los televidentes eh, de, de Red y Televista estos días, eh, desde luego, van a disfrutar con estos reportajes especiales. Bueno, van a disfrutar, van a aprender mucho, ¿no? Con estos reportajes eh, sobre emergencia en África, nos van a acercar los compañeros eh, que estáis eh, desplazados. Veis a recorrer y estáis recorriendo ¿no? varios países del continente a las puertas de la hambruna y vamos a, desde luego, a tener mucha información. Miquel, la última pregunta. ¿Qué temperatura tenéis?
2: Pues bueno, hemos, te hemos tenido temperaturas de, de un rango totalmente amplio porque eh, en Etiopía, por ejemplo, Addis Abeba es una de las capitales del mundo que más altitud tiene, está a más de 2.400 metros de altitud y allí la temperatura es fresca. Addis Abeba es un una ciudad donde hace fresco. Eh, no sé, por la, por la noche podemos tener 10 grados eh, perfectamente eh, y sin embargo cuando cuando bajas a, a lo que llaman ellos las tierras bajas, cuando bajas de la meseta eh, de Etiopía a la zona somalí, pues las temperaturas llegan a, a las 40 y incluso mucho más, ¿no? Eh, entonces, es un, muchas veces nos parece ¿no? que, que en una situación de sequía pues tenemos que ten, estar en unas temperaturas altísimas, pero bueno, eh, depende también de la altitud, ¿no? Y en este caso, eh, Abeba es un país, o sea, es, es una ciudad... Que está a gran altitud.
0: Bueno, pues Miquel Reparaza, ya te dejamos. Eh, Qué un placer. Estaremos muy pendientes ¿eh? de toda la información eh, que llegue desde allá. Y recuerden, reportajes especiales en Euskal de Reti Televista. Saindú. ¿Sí? Muchas gracias. <ríe> abur, abur. Les ha gustado pasar las vacaciones de camping en camping, disfrutando de la naturaleza del placer de decidir en el momento su siguiente destino. Así que en cuanto pudieron se hicieron con una furgoneta, lo que les ha posibilitado moverse, viajar y conocer nuevos lugares a su aire. Con la que no han conocido fronteras, han viajado por el País, por otros lugares más lejanos y también han recogido en un libro gran parte de su experiencia. Rutas para conocer Euskal Herria, los mejores itinerarios en camper. Arcaeche ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Muy bien, muy bien.
0: Arcaeche, ahora aparcada la furgoneta, ¿no?
4: Sí, ahora mismo sí, porque, bueno, estamos preparando ahora, bueno, una salida para Semana Santa y, bueno, de momento parados, pero pero ya saldremos en, sí pronto ya.
0: Oye, aparcada la furgoneta, vamos a hacer un viaje virtual. ¿Por qué os planteasteis este libro?
4: Bueno, porque llevamos casi, bueno, nueve años con la furgoneta, ocho y pico con el blog y, bueno, pues eso, empezamos a reunir todos los viajes que hacíamos en un blog y, y bueno... Todo el trabajo que, que habíamos hecho ahí, pues lo, le queríamos dar una, una forma, ¿no? Y, y bueno, surgió la idea del libro, eh, nos animamos y bueno, propusimos eh, a la editorial SUA, les gustó la idea y bueno, uh -huh. y, y hasta aquí. <risas>
0: Argaich, ¿Europa está preparado para coger furgonetas? ¿Es, ¿Es fácil moverte por Europa con una furgoneta, parando, vais de camping en camping, hacéis acampada libre...?
4: Sí, Europa creo que está más preparada que... que bueno, aquí, aquí también se está avanzando mucho en los últimos años, ¿eh? pero, pero en Europa yo creo que hay otra cultura de, de que nos llevan unos, unos cuantos años de, de adelanto y, y hay otra cultura de, de, de camping, del mundo camper. Y, y bueno, cada vez que viajamos fuera, o sea, nos sorprendemos de... de, de las áreas que hay que suelen estar más preparadas que que las de aquí en cuanto a, bueno, el tema de electricidad y, y estas cosas, y luego hay campings, eh, en Francia, por ejemplo, los campings municip municipales en en, a, en agosto te cuestan 15-20 euros, aquí menos de 50 en agosto no pagas, o sea, hay hay otra cultura, yo creo. Uh
0: -huh. Probablemente están más preparados ¿no? para coger este tipo de, de situaciones o este tipo de experiencias. Aquí estamos muy acostumbrados eh, a ver las caravanas ¿no? o la Rulot, pero sin embargo sí. las furgonetas en los últimos años están pegando fuerte, quizás porque son mucho más cómodas. Más cómodas a la hora de manejarte o a la hora de moverte. Quizás luego sí. a la hora de dormir. Eso ya no lo sé, Arcaich.
4: Sí, por eso. Eh, sobre todo por eso, por la movilidad, porque una caravana igual tienes más comodidad de, de espacio y de, y de sitio, pero es un o sea, está, está fija, la tienes que meter en un camping y tenerla ahí, pues, no sé, por tus vacaciones o, o algunos lo tienen durante todo el año, pero eh, la furgoneta te da esa posibilidad de, de, de moverte de sitio en sitio y de, y de elegir según, bueno, según el día o, o el tiempo o, o lo que quieras. ¿no?
0: Bueno, nosotros vamos a viajar contigo a lo largo de todo Euskal Ría con este libro, decíamos, Tarrutas, los mejores itinerarios en camper. Recogéis en los diferentes eh, lugares ¿no? y comenzáis por Araba. Lo distribuís además en cinco capítulos, Montaña Alavesa, Rioja, Arayaldea, uh -huh. Gorbeyaldea, Añana y gastéis. Oye, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en estas comarcas? Son muy distintas y no sé si dormir es fácil en la furgoneta, si estamos preparados, por ejemplo, pues en Gorbeyaldea o en Añana. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido vuestra experiencia aquí en Araba?
4: Sí, pues eh, Araba igual es eh, el territorio que menos conocíamos y el que más nos ha sorprendido en este sentido, porque nosotros somos de Gikurka, eh bueno, conocíamos la, la Casteiz y, y, bueno, algunas otras zonas, pero, eh, por ejemplo, la montaña Vesa o, o, o y Aldea o Gorbeyaldea nos han sorprendido por eso, por, por la riqueza de sus paisajes eh, eh, y... y, y sitios interesantes que hemos visto y aparte para dormir bueno eh, lo que te decía no hay hay áreas y sitios preparados para ello cada vez más pero aparte de eso pues eh, hay algunos a veces con un parking a nosotros nos basta no para pasar la noche lo que necesitamos muchas veces saber es que está que está permitido que no está prohibido eh, pernoctar ahí ¿eh? Y, y si está permitido uh -huh. pues pues ningún problema
0: Oye, lugares interesantes, por ejemplo, Montaña Besa. ¿cuál destacarías? ¿O cuál os llamó la atención? Porque no, no la conocíais, vosotros sois del Goyerri.
4: Sí, sí, Antoñana nos gustó mucho el pueblo, eh, el, el área de Campezu está muy bien, creo que es de las, bueno, alguna de las mejores que, que hemos conocido aquí en Escalaría, en eh, porque está muy bien equipada, está bien situada, sí, tiene, tiene todo lo que necesitas, pues eso, la, luego la Vía Verde, bueno, hay, hay un montón de cosas para esto.
0: Uh -huh. Y son muy diversas, sin lugar a ninguna duda. Oye, ¿de Añana?
4: De Añana, fue, pues eh, las Salinas, por supuesto, pero luego eh, la zona de Valdegovía también nos, nos, nos gustó mucho, eh, las cuevas de los eremitorios que fue un descubrimiento, <risa> y bueno, toda, toda, toda esa zona, ¿no? El parque natural, y bueno, sí.
0: Bueno, dejamos a va y nos vamos a Vizcaya, vosotros acabáis siempre, además, en esos cinco capítulos, que también habéis dedicado otros cinco a Vizcaya, acabáis siempre en las capitales, ¿no? Primero sí. vais recorriendo, seleccionáis eh, los lugares y después ya termináis en la capital, quizás los lugares más conocidos también.
4: Eso es porque, a ver, eh, nosotros solemos eh, hacer rutas por, eh, por pueblos, por eh, comarcas, pero también eh, existe la posibilidad de, de visitar las ciudades con, con la camper, ¿no? Igual hay más limitaciones, pero bueno, cada, cada ciudad tiene su, su rinconcito, su área, en donde puedes pasar la noche y luego eh, descubrir a pie o en, o en bus o en tren. O, o en el caso de Victoria, por ejemplo, en tranvía, que está justo al, al lado del área, coges uh -huh. el tranvía y vas hasta el centro. O sea, en ese sentido, eh, hay, las capitales están bastante, bastante bien preparadas. ¿sí?
0: Oye, hazme un recorrido por Vizcaya. Vuestra experiencia.
4: Vizcaya, bueno, es lo típico, ¿no? Pero, lo, pero la costa, la costa nos, bueno, nos encanta de Vizcaya. Y luego, eh, igual, una zona que nos, que nos ha sorprendido ha sido en, en Carterri, ¿no? Las encarnaciones Por, eh, bueno, Balmaseda, toda esta zona, eh, Carranza, eh, bueno, ahí hay de todo, hay cuevas, hay... Ahí... <ríe> Hay burdiñolas, hay, hay de todo ahí en esa zona y, y merece la pena esa visita. ¿no?
0: Oye, estaba pensando, porque también has mencionado también otras cuevas, también en Araba, ahora hablas de Vizcaya, pero también en otro de los capítulos, creo ¿Cómo? que es el capítulo 14, hacéis una ruta de los templos y de las cuevas. Tendréis otro libro también para hablar de estos lugares, yo creo que especiales, ¿no?
4: Sí, sí jo, es que, y, y las, las que han quedado fuera, ¿no? Sí, pero eh, en, en el caso de, de Oñati, por ejemplo, en, en esa ruta que mencionas, o sea, tienes desde tú hasta hasta las cuevas de Aricut, eh, tienen un área estupendo, Oñati. Sí, o sea, Oñati mismo podría ser un plan de un fin de semana, ¿no? Sí. Eh, pero abarcamos esa ruta desde, desde Loyola hasta bueno, la ermita del Antiguo, de Zumara, hasta hasta Oñati, ¿no? Y acabaríamos en Arantazu y, bueno, las cuevas y todo eso.
0: Seguís, eh, además, con más rutas, porque son 25 rutas que discurren pegadas a la costa, a los pies de las montañas o en el corazón de las ciudades, siempre terminando ¿no? la capital. También tenemos que hablar de Navarra y tenemos que hablar de Iparralde. ¿no? Dedicáis cinco rutas a cada uno de los eh, reales Oye, eh, Navarra, ¿qué os ha sorprendido también o qué os ha llamado la atención? o ¿Qué ruta harías o qué ruta recomiendas?
4: Oh. Oh, pues Igual la, que, la más diferente de todas, <ríe> diría que, que la de la Ribera Navarra, ...la zona de las Bardenas es una pasada... ...hay, hay también un, un buen área en, en Arquedas... Y, ...y bueno, toda esa zona... ...a ver, es que Navarra es, es muy amplia... Y ...igual la provincia que más nos ha costado elegir... ...cuatro planes y más la capital, ¿no?... ...ha sido Navarra porque podríamos haber hecho... ...ocho o diez tranquilamente, ¿no?... ...y luego la zona de, de, los, de los Pirineos, el Bazán... Todo, ...toda esa zona también es muy, muy bonita.
0: Bueno, es que Navarra es muy diferente... Bueno, al igual que el resto de, la, de los reales, tiene poco que ver, cuando hablamos de la costa, cuando hablamos del interior, y en el mismo Araba, pues eh, tiene poco que ver el paisaje de Río Lavesa con el que tiene con Añana, por ejemplo, o el que puede tener con Montaña Lavesa, o no, con lo que puede tener la capital, ¿no? Eso que es la riqueza y la diversidad. Oye, Parralde...
4: La, la suerte que tenemos, ¿no? Sí. Y la eso suerte es que tenemos... En, en, es. en pocos kilómetros,
0: ¿no? En un entorno que no es grande, un entorno que es pequeño, uh -huh. pero que es de mucha diversidad y, desde luego, de una gran riqueza eh, geográfica. Por cierto, y Parralde... Háblanos, sí, porque probablemente sí. igual es lo más desconocido, ¿no? Sí,
4: la ¿Dónde gran, nos, re... sí, ¿no? sí. nos
0: recomendáis? Porque también tenemos que decir que Parralde es una pasada, es muy bonito, y también sí, tiene y poco tiene que ver, que ver sí. y, y sí. está muy cuidado también y Parralde, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Hombre, toda la zona de, de la costa de La Puerta igual es más conocida, pero bueno, merece la pena eh, conocerla, es una, una ruta bonita para hacer en un fin de semana, en, en tres, cuatro días, si, si tenemos pero también el interior, ¿no? porque igual conocemos menos la zona del interior, la, la Baja Navarra, eh, Don Iván de Garazzi, to, toda esa zona eh, es, muy, es muy bonita, y, y Zuberoa, que, que bueno, nosotros conocimos antes de, de tener la furgoneta, pero, pero después también hemos, hemos vuelto muchas veces, ¿no? Y la, bueno, ya, todavía no todavía ha pasado ¿eh? la, la época de, de mascaradas, así que si alguien... <ríe> quiere quiere conocer eh, su veroa y, 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 y ver una máscara lo que es una mascarada, pues todavía en, en, en abril tienen, tienen fechas.
0: Hablamos de la diversidad y nos habíamos dejado el folclore también, ¿eh? Maravilloso y muy diferente en los distintos territorios. Por cierto, si ahora mismo tuvieras que coger la furgoneta, tuvieras que venir a Álava, ¿dónde te irías? ¿Cuál sería el primer sitio? Te voy a preguntar lo mismo por el resto de los arrialdes pero en Álava, ¿dónde vendríais?
4: ¿El primer sitio que irías? Sí. Oh, pues, eh, creo que en la zona de Gordo y Aldea, eh, sí, eh, ahí, ahí recomendamos un, un plan de estos. Eh, oh, ahora no me acuerdo, Bollardo creo, creo que es. Sí. Eh, hay, hay una bueno, fábrica de cerveza artesana, Bayard, que tengo un, un recuerdo muy bonito de cuando fuimos, porque te, te ponen ahí un, un, bueno, una cata de cervezas con, con, con algo de picar y, bueno, hacía un tiempo espectacular... <risa> Y, y tengo ese recuerdo bonito de árabe que, que me gustaría repetir.
0: En Vizcaya, ¿qué repetirías?
4: Pues, a ver, igual, eh, la zona de Aspe, eh, la, la vía verde a Arrazola, eh, en Durangaldea está, bueno, es una zona verde, preciosa, de monte, de, de, y hay una vía verde de, de un tren, bueno, de, de unas minas que, que hay ahí, y, y la vía verde esa el paseo en la zona bueno también también una uh -huh. zona para repetirse
0: Gipuzkoa que lo conocéis bien hay ¿eh? una parte que la tenéis sí. a manos donde vivís vosotros pero dónde irías sí pero
4: también nos movemos por aquí eh a Orios solemos hemos mucho también a la, a la costa pero antes te mencionaba Oñati y, y también igual para el plan para el plan furgonetero el que más nos ha, nos ha sorprendido nos, nos ha gustado ha sido Oñati ¿sí? uh
0: -huh. interior eh, Navarra
4: pues Navarra, un montón de sitios, lo que te decía antes, es que hay, hay, hay tantos Eh Solemos ir mucho a la zona de, de Ochagavía, Isaba, esta zona. Así que sí, sí, repetiría.
0: Bonito pueblo, bonito. ¿eh? Sí. Ochagavía, bueno, e Isaba sí. también,
4: ¿eh?
0: <risa> Bonitos lugares que está seleccionando. ¿Y Parralde?
4: Pues te, antes te he mencionado, Zuberoa... Uh -huh. eh, Urdiñar es uno, uno de los sitios donde solemos donde solemos ir, está cerca de Maule, de la capital, y bueno, toda esa zona también es bonita, tranquila, sí, merece la pena
0: visitarla. Sí. Bueno, por recuerden a lo largo de los próximos días que vamos a tener más tiempo libre, siempre es un buen momento para acercarse a conocer nuestros alrededores y estas rutas ¿no? para conocer eh, Euskal Herria. Aquí dejamos este libro... Rutas para conocer Euskal Herria, los mejores itinerarios en camper, que sí, podemos ir en camper, pero bueno, como estamos relativamente cerca, también puede ser una salida de día. ¿eh? Arcaich, que te vamos a dejar con la camper, con la furgo, que la sí. tienes aparcada <ríe> de momento, pero ya te seguiremos la pista. Que millas que por atender la llamada de Radio Vitoria.
4: Vale, estoy pues. abur. abur. abur.
0: Durante miles de años Jordania ha sido un lugar popular por sus rutas de comercio, rutas que usaban comerciantes que hoy en día se han convertido en rutas para aventureros que se acercan al país para conocer su cultura y adentrarse en una de las joyas de la corona, en Petra. La Jordan Trail es una de esas rutas y senderos por las que viajeros se adentran en el país. Son 650 kilómetros que recorren Jordania de norte a sur. Y a una parte de esta ruta llegó nuestro invitado. Y hoy les presentamos un viaje diferente al que estamos acostumbrados. Una aventura mirando la escalada, a la montaña y haciendo trekking. Eduardo Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Buenos días, Pilar.
0: Oye, ¿por qué tricking en Jordania? Generalmente, cuando pensamos en el país, pensamos en otro tipo de viaje, ¿no? Pero vosotros habéis unido el deporte con la cultura.
3: Exactamente. Era un viaje que tenía muchísimas ganas de hacer y, y, y muy recientemente, en Fitur, me encontré con la directora de la revista Oxígeno, con Elena Moro y no sé cómo hablando, pues me dijo, estamos preparando un viaje de outdoor a Jordania. Y yo le pregunté, ¿cuándo es? <risa> El 15 de marzo, resérvame. Y creía que se lo decía en broma, ¿no? Pues no, no. Y además viene Nico Pau de invitado para lo que vamos a hacer un campus de escalada. Digo, <risa> ya está. O sea, vamos a vamos a empezar a preparar el viaje. Y, y la verdad es que ha sido un viaje muy, muy entretenido, muy variado, eh, muy deportivo. Y... Y, y además pues bueno pues aprovechando todo el potencial que tiene cultural Jordania, ¿no? turístico uh -huh. histórico que, que, que bueno pues que tanto también atrae no a todo el mundo pero desde otro pues, punto de vista no más turístico más más tradicional
0: oye el objetivo era hacer un documental con las actividades que se pueden llegar a hacer en el país y vosotros habéis hecho algunas de ellas comenzasteis en la Jordan Trail bueno comenzasteis primero llegasteis a la capital
3: exacto ¿no? llegamos a la capital Amman que bueno pa, para poner un poco en situación eh, Jordania está. Bueno, es un destino que, que es la joya de la de la corona, de la. Bueno, pues la zona. De dentro de lo oriente, que es la ¿no? zona, sí. pues es, le, le denominan la Suiza, ¿no? De Oriente es un país muy seguro, de unos 10 millones aproximadamente de habitantes, y, y prácticamente la mitad de la población se concentra en Amán, en la capital. Que, que, bueno, pues es un lugar con una historia también tremenda, ¿no? Por lo que han pasado los fenicios, los romanos. Eh, sí, es un bueno, lugar todas, las versos, rutas, sí. todas las rutas todas las rutas que venían desde Oriente bueno pues es un es un tiene cosas muy interesantes pero pero bueno pues eh, una mañana para nosotros y hacer unas compras ver el anfiteatro ver la ciudad antigua ciudad llegasteis casi y... en Chantal, no
0: con ropa de montaña llegasteis a Jordania
3: sí bueno con el pantalón de trekking vamos a decir <risa> sí sí y, y bueno pues ya esa misma tarde nos, nos dirigimos hacia el hacia el sur eh, cruzamos todo lo que es el eh, fuimos la carretera paralela que va al Mar Muerto que, que bueno pues es todo el mundo sabe que se flota y tal pero porque, por la alta densidad de sal pero también bueno es el, uno de los puntos más bajos del planeta está a menos 400 metros y a partir de ahí bueno pues subimos fuimos subiendo un poco con el con el autobús que nos la trasladó hasta hasta el valle de Guadiaraba pero, y a partir de ahí es donde empezábamos ya el trekking
0: pero tenemos que contar que Jordania es un país montañoso, es un país muy diverso, es un país pequeño, alrededor de unos 400 kilómetros de norte a sur. Es decir, que el movimiento, el desplazamiento es corto.
3: Exacto, es corto y las carreteras la verdad es que están bastante bien. Eh, bueno, hay un, Eso está bastante cuidado, es, se nota bueno, pues la seguridad, eh, varios controles policiales a lo largo de, la, de las carreteras, eh, hay puestos de ambulancias, de bomberos. Se ve que es un país que, que está pensado en el, en el turismo, aunque luego bueno pues hay cosas que no cuidan tan bien, pero pero sí es un, una te cruzas el país en cinco horas aproximadamente desde Amán hasta el Mar Rojo, uh -huh. eh, en menos de cinco horas estás eh, te cruzas todo todo el país.
0: Llegasteis a ese punto de partida, a ese parque natural llegasteis.
3: No, todavía esa zona no era parque natural. Eh, ahí es donde comenzaba el, el trekking. Fue un día que acampamos, eh, pues con las tiendas. ¿Se puede eh, acampar
0: bien en Jordania?
3: Sí, yo creo que sí. O sea, no, no, ¿No preguntaste. No. Bueno, había. Bueno, teníamos todo... una empresa, una empresa local, pero la verdad es que es un, son espacios tan, tan amplios que, excepto. Eh, sitios como Wadi Rum, que es un parque natural, eh, y que tienes. que necesitas un, 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 permiso, ¿no? un permiso. Y tienes que pues el resto pues son grandísimos espacios eh, Jordán es un país muy desértico muy árido y, y bueno aún así todo pues bueno en todos estos espacios eh, áridos también hay naturaleza no es eh, a la noche escuchamos eh, coyotes eh, hablando con pastores beduinos pues nos comentaron que, que también hay lobos eh, hay, hay gacelas hay bueno hay diferentes eh, cabras monteses hay hay naturaleza en el en el desierto y más en las montañas uh -huh. que crean pues sus grandes cañones, sus desfiladeros, donde hay diferentes orientaciones, donde hay ya algo de vegetación, donde el, la temperatura pues se disminuye porque, porque bueno pues subimos hasta 1.500 metros de altitud.
0: ¿Qué y, temperatura tenéis en Jordania? Estamos pues, hablando que hace dos semanas. El primer, día, el
3: primer, el primer día de trekking hacía... Bastante calor, porque partíamos desde un punto muy bajo, desde 300 metros de altitud, más o menos, y subíamos hasta, hasta 1.100. Y el primer día fue un día caluroso. Pero el segundo día, bueno, tuvimos un descenso de 20 grados en la temperatura. O sea, pasamos de los 25 a los 5. A los 5 en, en, en el campamento. Pero es que luego bueno, había ya aviso de lluvias, y eso no fue lluvias. O sea, eso fue como si se acababa el mundo, o sea, fue una tormenta, unas tormentas, se encadenaron grandes tormentas, que es que además era muy espectacular, porque nosotros desde, desde, el, desde la parte alta del, del Jordan Trail, pues eh, se ve la gran planicie de, que da de hacia el Mar Muerto, uh -huh. y veías cómo llegaba una nube negra que contrastaba con el color eh, blanco, amarillento, rojo de las tierras, fue espectacular, ¿no? Espectacular, pero fue una tormenta brutal. De tal forma que es que en las paredes, de las paredes ya cerca de Little Petra, eh, caían cascadas, o sea, cascadas, torrentes torrentes de agua brutales que en algunos momentos puede llegar a ser muy peligroso. El ¿Y vosotros
0: estáis allá? ¿Estáis en la montaña?
3: Sí, estábamos en la, en la montaña. ¿Cómo se lleva
0: esa tormenta allá?
3: Bueno, sabíamos que venía esa tormenta. Y más o menos, bueno, pues llevábamos eh, equipación de. Equipación de, de invierno, ¿no se puede decir, ¿no? <risa> N, <como> de, <risa> decía, joder, <risa> que tengo aquí tres capas <risa> que parece que estoy en el Himalaya, me esto, estoy... Bueno, pues pues eh, fue una tormenta. Lo que pasa es que en esas situaciones, si no vas un poco bien preparado, pues en un país como Jordania, pues lo puedes pasar muy mal, porque es que la temperatura descendió muchísimo y con viento, muchísima lluvia. Eh, pero bueno, pues, eh, pues eh, en realidad a la gente que estamos acostumbras a la montaña, pues tampoco es lo que más te apetece, ¿no? Darte una, una empapada tremenda porque tampoco disfrutas, pues bueno, pues para hacer fotos, eh, pero bueno, pues es una cosa más del viaje y, y, y que algo para contar, ¿no? Decir que es que en Jordania también puede, puede haber grandes tormentas y puede llegar a nevar también en las montañas. Oye,
0: Edu, vosotros queríais escalar, queríais subir, ¿no?
3: Paredes. Sí, era uno de los objetivos. Eh, al principio el viaje estaba vivido en una primera parte que era, que era uh -huh. una parte del, del Jordan Trail que, comenzaba, que comenzábamos pues por encima, un poco por encima del Mar Muerto uh -huh. y llegábamos hasta la ciudad eh, de Petra. Eh, pero llegábamos a la ciudad de Petra caminando eh, desde Little Petra, que, que es otra ciudad no tan conocida pero también muy bonita, que se entra por un cañón mucho más estrecho todavía que el que da acceso a... Al, al templo perdido de Petra. Eh, nosotros hicimos un... aproximadamente caminábamos cada día unos 20 kilómetros, más o menos, con unos mil y pico, mil metros de desnivel, 900 metros de desnivel aproximadamente. Y la verdad es que ese día fue espectacular, porque a la mañana hacía muchísimo frío, cuando fuimos llegando a Petra ya, pues bueno, subió un poquito la, la temperatura y... El llegar a la parte superior de Petra, desde una ¿Cómo, montaña. ¿Cómo se
0: ve desde arriba
3: Petra? El templo, primero vimos el, el monasterio y, y, y fue justo porque era había como un giro rodeando una cresta, una, una pared rocosa y de repente ver a pues, no sé, 500 metros la fachada del monasterio, que es eh, una fachada tallada en la roca 400 años antes de Cristo de 48 metros de altura por 45 metros de, de fachada, es, es que es impresionante. Y luego ver todas las, puedo eh, decir, esculturas, porque en realidad no son construcciones, son esculturas realizadas en sí, la roca arenisca. La piedra. Uh -huh. si es una roca arenisca, no es muy dura, pero es que las construcciones que hay son increíbles y es que en, en muchos casos están eh, muy, muy bien conservadas luego hay otras hay construcciones ya más tradicionales de pues ya de la época de los de los romanos posteriores a los nabateos eh, en las que en los eh, dos últimos eh, milenios pues ha, su, ha habido tres grandes terremotos y lo que solo eran, la, eran las construcciones eh, fabricadas con con eh, piedra ya tallada y montada pues eh, ahí hay, hay bastantes construcciones que están deterioradas, pero lo que es todo lo que está tallado en la en la roca está pues excelentemente conservado.
0: Bueno, hablamos de uno de los lugares más visitados del mundo, tiene una historia fascinante, es el lugar más emblemático, ¿no? de Jordania, y vosotros comenzasteis desde arriba.
3: Empezamos exacto, entramos a Petra desde, la, desde el monasterio, que es la parte superior. Petra quiere decir que que es una ciudad también muy grande, o sea lo que. lo que ven los turistas es una parte. bueno, se una parte importante, porque se ve el Templo Pedrillo, el, el, el teatro. hay un teatro que es el teatro más grande del mundo, tallado en roca también. Un teatro, pues, bueno, con esa forma de teatro romano, pero tallado en, en la roca. hay muchísimas. Eh, muchísimas otras fachadas talladas en diferentes eh, tamaños. era un centro. mucha gente ha oído hablar de Petra, pero bueno, Principalmente era un centro comercial en el que era un cruce de caminos en las antiguas eh, rutas comerciales y, y entonces era un, un sitio de un punto de, de negocio, ¿no? De intercambio de mercancías, uh -huh. de contratación, donde llegaban las grandes caravanas desde el Oriente, a, de, del Norte a Sur, de hacia Egipto. Entonces es, bueno hay una historia aquí y si viene un historiador pues se podría tirar horas y horas solamente hablando de, de Petra pero la verdad es que fue muy emocionante llegar a Petra andando no llegar en, en autobús caminando desde desde ese fue el, el último día fueron tres jornadas de, de caminar por las montañas con en algunos sitios había paisajes muy bonitos cañones de roca eh, grandes desniveles Son
0: ríos hay valles, hay, hay ríos, montaña, hay, valles, hay, 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 hay mar, es que lo tienen hay, prácticamente todo, ¿no?
3: Sí, sí. Y, y, ¿Y el, desierto. Y el desierto, que eso fue, eh, vamos a decir, la segunda parte del, del viaje. En Jordania hay una zona también muy conocida, que es el... hay un espacio natural que se llama Badirán, que es eh, ya es el desierto de arena del que surgen unas grandes torres de, de, de roca que, que uh -huh. bueno pues es el paraíso para, para muchos escaladores. Muchas de las paredes no tienen una roca muy buena, pero hay otros sitios que tienen una roca excelente. ¿no?
0: Oye, Edu, ¿cómo continuasteis el documental? Una vez que salís de Petra,
3: tenéis que seguir. Sí, bueno, ahí en Petra nos nos está esperando un, un microbús al, al, al grupo y nos trasladó al, al valle de Badrán, que llegamos de noche al desierto... Eh, pues es, también para las personas que, que les gusta pues observar las estrellas las constelaciones es un sitio espectacular porque hay muy poca luminiscencia o sea, hay poca sí, contaminación vital, sí. eh, y, 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 y bueno pues un, una noche de cielo despejado es, es increíble tengo duda la mayoría de las noches son son de cielo despejado no y es la verdad es que una de las experiencias más bonitas del viaje fue hice con con Yamile que también vino Yamile hicimos un... Pues la gente se fue a dormir y dije, bueno, nos fuimos a pasear un, un buen rato eh, por el desierto, por la arena, eh, viendo las estrellas. Sí, no, me era, he era, y fue, fue increíble, o sea, un, un, un espectáculo, ¿no?, de, de ver eh, ese, ese cielo, ¿no? Pero es que además con la sombra de las grandes paredes, eh, bueno, eso fue y, y, claro, pues llegamos a, a Badirán eh, en ego, bueno, estaba ya como, Nunca mejor dicho, estaba que, estábamos que nos subíamos por las paredes, ¿no? Porque de ver de ver esa. Está muy bien el caminar para nosotros por los escaladores, pues, pues nos llama muchísimo ¿Y la escalasteis, atención. Además. Y escalamos. Escalamos el primer día hicimos escalada deportiva. Lo que se denomina, bueno, pues subes un largo y bajas eh, pues subes 20, 30 metros, y desciendes diferentes rutas, de diferente dificultad. Mmm, una escalada bastante técnica y, y al día siguiente pues hicimos una, una pared eh, bastante grande de varios de varios largos y de una dificultad ya considerable y además fue, coincidió que, que era el, 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 cumpleaños, el cumpleaños de Neco ¿no? ¿no? Uh -huh. y bueno yo llevaba tiempo sin hacer una pared con él eh, pues bueno yo súper emocionado día, porque es que lo, lo hicimos con, con un guía local eh, un guía local de, de escalada, pero que no, había, que no había hecho esa ruta nunca. Yo creo que en cuanto le dijimos que teníamos pensado subir esa pared, él estaba más contento casi que, que nosotros porque no, no la había escalado nunca. Y la verdad es que hicimos una cordada de tres y lo hicimos bastante rápido, eh, con un día soleado, pero mm, tampoco sin demasiado, sin demasiado calor. Mm, bueno, encontró pues en Ecolidro la, la cordada y... Y encontramos uh -huh. relativamente fácil la, la ruta y fue una experiencia magnífica, ¿no? El estar, antes te enseñaba unas fotos, estar Increíble, con ese, sí. esos contrastes de colores amarillos de la arena con el negro rojo de la roca, el cielo azul azul y la verdad es que fue una, una experiencia fantástica.
0: Oye, Edu, ¿llegasteis al mar muerto?
3: Eh, en, en justo al mar muerto lo que hicimos es pasar por encima eh, no, no teníamos tiempo lo que sí que hicimos el último día del viaje es hacer snorkel en el, en el mar rojo que el mar rojo eh, bueno pues hace como una entrada en la en, dentro de lo que es el eh, Jordania el mar rojo es en, en esa zona divide eh, Arabia Saudí y Jordania por un lado y Egipto y Palestina uh -huh. Israel del otro y, y es uno de los sitios favoritos para la gente que les gusta el submarinismo. ¿no? Eh, ahora el agua estaba un poco fría y además hicimos sin, sin neopreno, pero pero es uno de esos sitios que, que, que en cuanto te metes dentro del agua empiezas a, a, a ver corales, un montón de peces de colores, eh, eh, bancos de peces grandes, pequeños. La verdad es que esa experiencia también es eh, muy buena. Ah, Quizás en Jordania eh, en el en el área del buceo sí que está muy desarrollado porque hay ya des, uh -huh. desde hace muchos años aquí en Vitoria pues casi todos los aficionados aficionadas de, del submarinismo han ido eh, o van cada cada pocos años a estar una semana o cinco días haciendo haciendo submarinismo allí porque es un sitio fantástico pero no tan conocido era Jordania pues esa posibilidad de hacer trekking de hacer montaña de hacer escalada
0: bueno, pues hemos recargado las pilas con Jordania
3: sí. a principio de
0: año. Todavía nos muy, queda todo el año por delante, ¿eh? muy sí, cargadas, sí, pero sí, nos quedan sí. muchas cosas todavía sí, sí, por hacer. Sí, que este fin de
3: semana tenemos la Foncia Trail que, uh -huh. que nos trae con, con mucho trabajo y muchos participantes.
0: Bueno, pues Edu Martínez, como siempre, un placer. Cuídate. Pues,
3: gracias, Pilar.
1: night <música>
0: Con la música y con la voz de Van Morrison, despedimos la aventura, despedimos aventureros, pero recuerden que tendremos más aventuras, más entrevistas la próxima semana. It's
1: going away, If that eight-wheel eight driver driving, don't, don't jump, jump the, the railroad, railroad track, I'll take her from that man. Gonna bring her back if I can. My girl's been traveling around about a week, I know. Well, several of my friends, they done told me so and so. She'd been traveling around, but now she's turned him down. So, I'm going away, leaving today, gonna bring my baby back. If that ain't we, travel down come come the railroad road track, I'll take her from that man. It's true, my baby's gone. I know it won't be for long. Well, we both be on the train. Baby's coming home again. She's finding new man, but now she can't understand. Yeah. Again. Well, I'm going away, leaving today. gonna bring my baby back, if that ain't real driving, don't jump the railroad track. I'll take her from that man, all I bring her back if I can. I can. I'll take her from that man. Gonna bring her back if I can. One more time. Take her. From